0: Buen día, buenas tardes. Buenas noches a todos, soy Facundo Serra con un nuevo capítulo de charlas de cirugía. Hoy estamos con el doctor Mariano Jiménez, reconocido cirujano argentino, director de la Fundación DAISIM, director científico de cirugía percutánea en el IRCAD, en la Universidad de Estrasburgo, y el primer latinoamericano en tener un lugar en la Universidad de Estrasburgo, teniendo la Chair in Percutaneous Surgery, y además autor de las guías de Tokio. Como todos, hizo la residencia de cirugía general, pero como pocos, está ahora liderando la cirugía percutánea a nivel mundial, investigando qué nuevas aplicaciones se le puede dar en el centro más grande de Europa, el IPCAT de Francia. Hoy nos cuenta desde dónde salió y hasta dónde llegó, pero lo más importante, cómo lo hizo. Mariano, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Para arrancar con lo básico. ¿Qué es la cirugía percutánea?
1: Todo lo que es cirugía guiada por imágenes. Es utilizar las imágenes, no la visión directa o una cámara como se usa en la paroscopía o en endoscopía, sino usar las imágenes para poder operar. Es algo muy ligado a sus orígenes, a lo que es la radiología intervencionista, pero con una visión más quirúrgica, más relacionado con los avatares y con las técnicas quirúrgicas clásicas.
0: Y vos entonces hiciste la residencia en el hospital Churruca, un hermoso hospital de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿ya en ese momento sabías que tu camino era la cirugía percutánea?
1: Mirá, yo soy tan viejo que cuando yo empecé a hacer la residencia eh, y la jefatura residencia eh, todavía no, no había llegado o recién estaba empezando a llegar eh, la, la, la cirugía laparoscópica, eh, yo la empecé la residencia antes del 90, y, eh, y cuando hice la jefatura de, de residentes, yo siempre fui bastante inquieto y siempre me gustó mucho leer papers, etcétera, y, y mi jefe, el profesor Pereira, que era un super capo, que no solo un capo en cirugía, sino eh, dando consejos y, dando, y, y teniendo una visión más allá, me dice vea Jiménez pues no, no tuteaba ni nosotros lo tuteábamos a él le decía vea Jiménez Maestro. acabo de leer un, 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 un trabajo que eh, habla de que cuando hay una colecistitis aguda y alto riesgo en Estados Unidos en vez de operarlo le ponen un tubo y ese tubo se lo ponen en forma percutánea guiado por ecografía entonces me agregó yo creo que es una tontería ¿Pero por qué no leí un poco más sobre el tema? Entonces agarré y me empecé a leer todo lo que había ahí y la verdad es que me empecé a maravillar, es un mundo que, que no conocía, estamos hablando, sí, 89 por ahí, 1989, y, eh, y, y realmente me pareció, me pareció fascinante, me pareció que, que, que era toda una cirugía nueva que, ...que se llamaba radiología intervencionista y que estaba en libros de radiología... ...y revistas de radiología, no en revistas quirúrgicas... ...pero me pareció que era fantástico. Eh, y bueno, ahí empezó mi, 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 mi idea de, de, de hacer algo eh, mini invasivo. En realidad, mientras era residente, eh, también empecé a hacer... Eh, ...había un equipo viejo de la paroscopía que se usaba para diagnóstico lo usaban con anestesia local e insuflando aire, eh, no CO2, eh, arrumbado en el servicio, que se usaba para... Se había usado en su momento, unos años antes, para hacer diagnóstico. Y yo lo empecé a usar para los heridos de, de bala, para ver si, en algunos de ellos, a ver si que quedaban dudas si la bala se había metido o no en el abdomen. E hicimos dos o tres casos, eh, o alguno más, y después incluso pensamos en... En publicarlo, ¿no? la verdad es que creo que no lo terminamos publicando, pero digamos, siempre me gustó todo lo que fuera eh, mini invasivo en cirugía. Eh, eh, y bueno, me, me enfoqué y, más por el lado de la, la percutánea. ¿no?
0: Y de ahí, en un mundo que no, que no o en una Argentina, que no, que no existía la, la cirugía percutánea, a que llegue, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo la trajiste?
1: Mira, yo, yo hice. A ver, hice el camino que a veces hacemos los argentinos y que creo que en algunas cosas son buenas y en otras son, son malas, eh, pero yo no, 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 no fui exento de eso. Eh, después de lo que empecé a leer, empecé a hacer ya como jefe de residentes y, y post jefe de residente en el primer año como médico de planta, eh, aparte de las cirugías que hacíamos, empecé a hacer algunos procedimientos percutáneos. Eh, ah, hasta sí. que Sí, hasta que me di cuenta Al poco tiempo Que no, que había que aprender a hacerlo Que no podía Hacer solo con lectura Etcétera, que era una barbaridad Hacer eso, que no correspondía Entonces eh, Decidí que, que tenía que ir A aprender, entonces en ese momento La, 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 la meca De esto era Estados Unidos eh, Me presenté A era muy caro y yo no tenía la plata eh, me presenté a una beca de la universidad de buenos aires eh, gané esa beca y después eh, presenté una beca de la clínica mayo y también la gané y con esas dos becas eh, me alcanzaba para, para vivir mal pero vivir y me, y me, y me, a me fui a, a sobrevivir y, a, y, a, y aprender a, a Estados Unidos. Eh, como buen argentino que se precie, fui a la clínica Mayo, a uno de los centros más importantes, y fui abajo del brazo con un video de una colecistostomía que yo había hecho percutánea <risa> en, en Argentina antes de ir. Eh, dije, cuando ¿no? vieron ese video allá, con mucho tacto americano, me dijeron, ¿y el paciente sobrevivió? Eh, <risa> que realmente eh, fue el espalte. Por supuesto, el paciente anduvo muy bien y todo muy bien, pero claro, visto, claro. La distancia, visto la distancia, no tenía la pureza técnica que debe tener un procedimiento. Claro. Eh, y, y bueno, y, y ahí empecé a. Ahí empe hice todo mi, 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 mi entrenamiento y estuve viendo y estuve viendo las opciones, indicaciones, materiales, etcétera. Y después, cuando terminé. De, de, de formarme eh, volví para Argentina
0: A mí me encanta el término de los maestros gente que te marca que hace la diferencia en tu vida ¿tuviste algunos de estos en tu viaje o en tu vida? Estoy
1: convencido en lo que vos decís hay, hay, hay maestros eh, que por ahí van más allá de que te enseñe una técnica sino que el que te da consejos, el que te dice, el que te ayuda, el que te dice, claro. esto no te metas. Más allá de, de enseñarte a dar un punto, que eso también es muy importante, pero, pero que en definitiva casi lo puede hacer mucha gente. Eh, lo, lo, los consejos importantes de tu vida profesional vas a ver a lo largo de tu carrera que son, no son siempre el mismo, porque vos vas cambiando también, entonces vas teniendo unos y otros. Y yo tuve tres en mi vida. En, en este primer momento que estamos hablando, eh, el, el, el maestro que me marcó y que me, me dio todo fue eh, el profesor Pereira, eh, Santiago Guillermo Pereira. Era eh, profesor titular de cirugía en la Universidad de Buenos Aires, era el jefe de servicio del Churruca y era una persona con una visión fenomenal y una persona que... Eh, te, 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 eh, yo, todos los consejos que él me dio fueron buenos y cuando me fue mal es cuando no le hice caso a sus consejos porque pensé o que ya estaba muy viejo o que no entendía bien la situación etc. o sea que es una persona que siempre eh, digamos nunca me consiguió un trabajo nunca eh, nunca no, no, no pasó por ese lado pasó por el lado claro, claro. que a la distancia por, haga esto y hágalo de este modo eh, y a mí me, me sí. siguió mucho. Fue el primero de los tres maestros que tuve.
0: Fue un cambio de, de paradigma pasar de cirugía abierta a la, a la, la paroscopía, a como te dijo, poner tubitos. Me imagino que era pelear contra gigantes. ¿Te acordás de, de cómo fue traerlo a la Argentina? ¿Cómo fue instaurarlo?
1: mira yo a fines del año 92, estamos hablando hace, no sé... 20, bueno, muchos años, prefiero ni acordarme, pero muchos años, eh, el año 92, eh, 28 años, qué error, eh, volví, eh, y sí, de ella tengo muchas anécdotas que a la distancia son risueñas, pero, pero en, en ese momento fueron muy duras, por ejemplo, un, yo era cirujano por ejemplo de, de algunas eh, medicinas prepagas de unos sanatorios aparte de estar en el hospital ¿no? ya en ese momento ya me había pasado al, 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 al hospital de clínicas y él se, se había jubilado eh, el doctor Pereira y eh, yo como estaba de secretario general de la facultad de medicina eh, me pasé a clínicas por estar enfrente, etcétera, que yo después me quedé claro. hice mi carrera después en el clínicas y el, el, eh, en un sanatorio, un, un jefe de terapia, me acuerdo, en el año sería 92 o 93, pero apenas había vuelto, eh, me llaman de una terapia intensiva por, eh, por una colitis aguda en un paciente alitiásica, en un paciente de muy alto riesgo cardiológico, que estaba internado por su problema cardiológico y en el contexto... De ese, de ese problema cardiológico No recuerdo cuál era en este momento Hace una colitis aguda que no retrograda Con antibióticos entonces Y con medicación Entonces me mira y me dice Pero Mariano, este paciente está muy inestable Muy grave A este sí operalo, no le pongas un cubito O sea que eh, Como diciendo, no juegues bueno claro. y si, hay si hay una indicación Si hay algo que hace Que un paciente que antes se morían Ahora no se mueran es poner ese tubito, hacer una colecistostomía en lugar de una colecistectomía de ese paciente. Entonces, eh, yo, estaba, eh, eh, yo estaba tan convencido, aparte no era solamente mi opinión, es lo que se estaba haciendo en ese momento en Estados Unidos, y, y, digamos, y pelear contra todo eso eh, a veces fue muy duro, pero bueno, como todas estas cosas... Eh, Justamente no, 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 no hay que pelear, sino que hay que convencer, hay que hablar, hay que hacer, mostrar con hechos, etc. Y bueno, poco a poco se, 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 se fue ganando el espacio. Por otro sí, lado, sí. Muchos, muchos amigos cirujanos me decían que no te gusta la, la, la sangre que querés poner <risa> tubos y, y, y en vez de abrir el, el abdomen pues en ese momento la paroscopía recién recién estaba comenzando y, y, y entonces uno, uno estaba no uno estaba entre comillas compitiendo con la cirugía abierta ¿no? entonces claro, claro. Eh, era todavía más, más más duro y de hecho sí, eh, hasta, el nombre, hasta el nombre yo cuando llego a argentina eh, me acuerdo que me, me, me reúno con mi jefe del departamento de, del hospital en ese momento y me dice: eh, Bueno, a ver, contame qué estuviste haciendo todo este tiempo. Bueno, le cuento, qué sé yo. Me dice: Oh, sería muy interesante tener una sección acá en el hospital que sea de esto. Yo digo: Uy, qué bueno, sí, la verdad, yo estuve pensando que sería fantástico. Entonces me dice: Bueno, ¿y qué nombre le pondrías? Entonces. Eh, yo le dije, bueno, yo le pondría radiología intervencionista porque así se llama en Estados Unidos.
0: Imposible. Yo me
1: dice, total, totalmente imposible porque esto es el departamento de cirugía, radiología es otro departamento, o sea que lamentablemente no va a poder ser. Y yo creo que te conté alguna vez, yo volví a mi casa y le dije a mi esposa, qué barbaridad, hemos eh, perdido no sé cuánto tiempo de mi vida porque realmente... Eh, <risa> No ¿Puedo llevarlo nombre. adelante? Claro. Entonces mi mujer, que es muy, muy, muy inteligente, muy lúcida, no médica, eh, me dijo, eh, ¿cámbiale? Entonces se pone pensar y me dice, ¿cirugía? Pues tiene que ser cirugía, bueno, ¿cirugía y cirugía y, y ponerle percutánea. Bueno, y, y, y yo al día siguiente volví, me acuerdo, fue, me acuerdo perfecto que era un viernes, volví, hablé con mi jefe de departamento y le dije... Y profesor, si, si le pon, si le pusiéramos a la sección nueva cirugía percutánea, entonces me mira a los ojos y me dice, perfecto, empiezas el lunes. Oh. Eh, entonces eh, ahí me di cuenta de varias cosas. Eh, primero es que no hay que ser rígido, segundo es que hay que ser eh, abierto y, sí, y buscarle a las cosas y cuando las puertas no se abren, hay que buscar la manera de poder abrirlas de un lado o de, o de, de una manera o de otra. Eh, y, y sobre todo, esto que en un primer momento fue radiología intervencionista con otro nombre, después de casi 28 años, yo te puedo decir de que es una cosa diferente, que cirugía percutánea no es radiología intervencionista, es algo muy parecido, pero con una visión diferente, con una visión quirúrgica en el pre intra y post quirúrgico.
0: Sí, creo que es lo que lo que está pasando actualmente con los endoscopistas gastroenterólogos y los endoscopistas cirujanos, ¿no? Algo así algo, algo podría, podría llegar a asemejarse tal vez lo que, lo, que, lo que también diferenció. No sé, no sé si. Totalmente. Si, si lo
1: totalmente. Que... Totalmente. Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es el tema es la, la, la visión quirúrgica. Yo creo que la, 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 la cirugía hoy tiene que eh, no tiene que tener eh, bordes, fronteras, el, el, creo que la cosa es, está todo muy desdibujado y eso es bueno, eh, ya las cosas entre qué cirugía abierta, qué cirugía laparoscópica, qué cirugía endoscópica o qué cirugía percutánea, depende más de momentos de pacientes de patología y no de estructuras departamentales. Creo que, creo que la cosa la cosa ha cambiado mucho, creo que eh, los, de, los departamentos, eh, cirugía, radiología, clínica, eh, fue una estructura muy linda, muy importante, pero fue creada en el siglo XIX y en el siglo XXI, dos siglos después y con todo lo que sabemos ahora, etc., realmente es una estructura anacrónica. Lo que pasa es que, como dice un amigo mío, todo fenómeno, pero justo cuando nos toca ser nosotros los jefes de departamento, pues hablar de que no tiene que haber más departamento. Bueno, pero, pero la verdad es que eh, si se mantienen, es por una estructura de poder y dinero, pero, pero eh, tenemos que dejar de centrarnos en nosotros, en quienes somos. Yo soy cirujano, vos sos radiólogo, él es clínico y tenemos que centrarnos en el paciente y la patología, de una buena vez.
0: De esto a llegar a Francia, llevando una, una práctica argentina a un lugar que, que yo describiría que es como la NASA para los cirujanos, que es el Ircad. Ahí supongo que cumpliste el sueño del pibe, sos un chinobili jugando para los, para los puros, o así. ¿cómo ¿Cómo fue? <risa>
1: Eh, sí, 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 son, es, son esas, sí, son esas cosas que se dan en la vida. Eh, yo creo que hay ciertas posiciones en, en el plano académico y en el plano profesional que, que, que se buscan y que, que, que trabajar para conseguirlas, y hay otras que, eh, que no hay que trabajar ni conseguir, hay que trabajar en lo de uno y, y aparecen y, y te puedo asegurar que siempre aparecen eh, y que ...y que no hay ninguno que le haya ido bien... ...y que no se haya caído y tropezado... ...no hay ningún Churchill que no haya perdido una elección... ...antes de ganar la elección, digamos... Ah, eh, claro. yo, ...yo creo que la cosa pasa por ese lado... ...en, en, en ese contexto yo, yo estaba trabajando en, en Argentina... ...con todo el grupo, todo fantástico... Eh, en, uno, ...en un curso de, de IRCAT Latinoamérica en, en, en eh, Brasil uno de los médicos de mi staff que es Mariano Palermo que es como todo el resto del equipo que trabaja conmigo es un capo es un fenómeno eh, le toca sentarse en una cena de este curso por frente al profesor Maresco que es el, el, el jefe el organizador y el creador de toda esa experiencia increíble que es Ircat a nivel mundial y el IHU en Estrasburgo etcétera y, eh, y, y Maresco le comenta que está terminando, eso era el 2015, o 2000, fin 2014, 2015, le dice, mira, estoy terminando un centro, que es el IHU, que vos conoces bien eh, Facundo, que dice que lo, lo, lo termino ahora, fin de 2015, costó 260 millones de euros, eh, tiene la tecnología más grande que hay, pero necesito un cirujano que sepa de cirugía y de radiología, y vos podés creer que no encuentro en Francia. No estoy en con... Necesito a alguien que dirija esa parte de, de la cosa, esta y qué sé yo. Entonces, eh, eh, Mariano Palermo no, no le dijo, eh, ah, lléveme a mí, que podría haberle claro. dicho, porque Mariano es una persona, como vos bien sabes, trabaja muy, muy bien. Dijo, usted tiene que conocer a mi jefe. Y Maresco, dicho esto a la distancia, y de hecho, después de muchos años ya de trabajar y conocerlo y trabajar junto a él, es de las cosas que más le pegó en su vida, que una persona, que él ya lo conocía, Mariano Palermo, y que sabía que era capaz, y no sé yo, le dijo, tiene que hablar con mi jefe, y no le dijo, tiene que hablar conmigo. Y eso le impactó, y dijo, tal vez sea cierto que debe ser un buen grupo. Porque claro. eso, para Marisco, fue el, el, la importancia de un equipo de trabajo y no una buena persona para el lugar que necesitaba. Entonces claro. eh, me mandó un mail a los dos semanas que quería reunirse y yo le dije, por supuesto que sí, yo no lo conocía personalmente, por supuesto lo conocía de nombre, pues es un cirujano de los más conocidos en el mundo. Eh, se vino hasta Argentina, eh, él dijo que quería estar todo un día trabajando con nosotros. Eh, cuando terminó el día dio una charla, pero solamente para nuestro grupo, porque en realidad quería conocer cómo trabajamos y quería conocer el grupo se fue, después me invitó a dar una charla a IRCAT Latinoamérica después me invitó a dar una charla a IRCAT eh, Francia cuando terminé la charla en IRCAT Francia me mostró lo que estaba construyendo terminando de construir y me dijo que me fuera a vivir allá yo le dije que no eh, porque yo no me iba a ir a vivir a Francia y pues yo trabajo y vivo y trabajo bien y todo en Argentina y bueno y quedamos este sistema que estamos usando hoy que es un sistema que, que, que a mí me sirve y a todos nos sirve, eh, y que va muy bien, es tener gente allá, tengo gente acá, y yo estoy yendo y viniendo entre los dos lugares. Eh, Qué más? Realmente, y Realmente, cuando yo te dije que conocí, tres personas fueron, que yo considero mis maestros, el primero fue Pereira, el segundo fue Horacio de Agostino, que es mi maestro en, en todo lo que es percutánea, porque... Él me ayudó en forma increíble, eh, y el tercero es eh, Jacques Maresco.
0: Que, que, la verdad que increíble cómo, cómo, cómo pasó todo, desde, desde ser un residente en el, en el, en el Churruca a, a hoy estar yendo y viniendo de, de Francia. Me imagino, para, para ya para, para cerrar, después de tanto vivido, eh, Imagínate que te toca la puerta un pibe un día y sos vos, con 25 años, soltero y reúno. ¿Qué le, ¿Qué le decís?
1: Eh, que crea en los sueños, que crea en que en que, en que se puede, el, el, el no se puede, eh, es mentira. El, 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 la la autovictimización de eh, por, en la Argentina no se puede en Latinoamérica no se puede en mi hospital no se puede yo, eh, a ver, eh, no las tenemos fácil los argentinos y los latinoamericanos sin lugar a dudas pero, pero, pero se puede, si uno tiene ganas si uno le pone fuerza si uno tiene una mujer y una familia al lado que, que, que lo apoya y lo acompaña y tiene amigos de, de fierro eh, podés llegar a donde quieras
0: bueno, la verdad Muchas gracias por tu entrevista, fue increíble, increíble tu historia y creo que sos un ejemplo para, para el resto de, de nosotros. Bueno, esto fue Mareno Jiménez, un abrazo grande y espero que estés muy bien y que nos podamos ver pronto con todo esto del coronavirus. Un abrazo, Mareno. Un abrazo. Y a todos les mando un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene con más de charlas de cirugía. Si querés pasarte también por la página de la Fundación Dysim, vas a tener los podcasts y además otras charlas que te pueden interesar. Chao, nos vemos.